0: Bom dia, toureiros. Bem-vindos para mais um episódio do ToroCast. E hoje nós vamos dar continuidade com, sobre o nosso papo de síntomas medulares, que demos início mais cedo com o doutor Artemio Filipe e doutor Luciano Gonçalves. E para isso trouxemos hoje o grandíssimo e notório neurologista doutor Fernando Neto E aí, doutor Fernando, bem-vindo. É um prazer estar com você
1: e o que o senhor trouxe para nós hoje. Bem, muito obrigado, doutor Paulo. Bem, para dar início, é uma honra estar aqui também, né? E, para dar início, hoje eu trouxe a síndrome da m secção medular, que também pode ser conhecida como síndrome de Brown-Sequah. A síndrome de Brown-Sequah é uma m secção, ou seja, uma lesão medular incompleta que irá seccionar e atingir apenas um lado, seja o direito ou esquerdo da medula espinhal. Bem, quando isso acontece, as causas mais comuns são decorrentes de uma ruptura ou lesão penetrante da medula, como em ferimentos por armas brancas, mas também pode ser causada por tumores no canal vertebral, isquemia ou doenças infecciosas e inflamatórias. Mas e aí, como é que ela se manifesta? Para compreender, é importante uma breve revisãozinha da anatomia. Na medula, temos tratos eferentes e aferentes. Falando do trato eferente, o principal é o trato córtico espinhal, responsável pela motricidade voluntária. Já do trato aferentes, temos que destacar o trato espinotalâmico, que possui uma porção anterior e outra lateral, responsáveis pelos estímulos de trato protopático, que são mais grosseiros, de pressão, dor e de temperatura, sendo responsável pela sensibilidade superficial. E os fascículos gráficos e uniforme que ocupam o um cordão posterior da medula e conduzem a própria consciente, a sensibilidade vibratória e o tato epicrítico. A essa via normalmente se de atribui a sensibilidade profunda. Na hemisfecção da medula, vamos ter o comprometimento exatamente desses tratos. E qual lado que será afetado por cada trato? O trato córtico espinhal responsável pela motricidade se cruza na decusação das pirâmides na altura do bulbo. Desse modo, ele se cruza antes de entrar na medula. A clínica, então, é y-lateral à lesão medular. No caso do espino talâmico, ele se cruza em sua trajetória na comissura branca, logo quando entra na medula. Com isso, não consegue transmitir as informações do lado contralateral ao lado seccionado. Por fim, os fascículos grácil e cuneiforme não cruzam em seu trajeto pelo cordão posterior, prejudicando o lado ipsilateral lateral à lesão. Então, só dando uma retomada rápida para deixar claro, os sintomas contralaterais seriam a perda da sensibilidade protopática, começando em um a dois segmentos abaixo do nível da lesão. Já os sintomas ipsilaterais podem ser a perda da sensibilidade epicrítica, vibração e toque fino, perda da propriocepção, paralisia espástica, com o aparecimento do sinal de Babinski, que é um indicativo da lesão piramidal que ocorre, e pode também ter a perda do componente simpático, levando a vasodilatação inicial, que pode evoluir com pia, hiperemia e cianose da pele.
0: Muito obrigado, doutor, pela excelente explicação. E agora nós vamos abrir espaço para as dúvidas. E, de início, Jordano Filho pediu para nós falarmos um pouco sobre a síndrome do cone medular. Se o senhor permitir, eu irei explicar um pouco. A síndrome do cone medular ela vai comprometer o terno da medula, que é o que nós chamamos de cone medular. Esse cone é um local frequentemente acometido por lesões de origem inflamatória e infecciosa, sendo a causa dessa síndrome de lesões ao redor do segmento lombar L1 e também pode ser causada por tumores. Em qual é o quadro clínico característico dessa síndrome? Uma aplegia e comprometimento de sensibilidade nessa região mais baixa da medula, ou seja, o paciente vai ter uma anestesia da região interna da coxa e das sacrais, e também um comprometimento urinário, tendo uma bexiga neurogênica flácida e a ausência de ereção reflexa. Nesse caso, a ereção psicogênica continua normalmente. Sobre a disseminação, ocorre geralmente por via hematogênica, podendo também ser licórico por extensão meníngia ou vertebral. Portanto, a síndrome do medular caracteriza uma lesão da medula sacral e das áreas lombares com perda motora, parálise fáscida e sensitiva dos dermatomas lombossacros correspondentes. E mais uma dúvida que nós temos aqui foi João Rafael pedindo para o senhor falar um pouco sobre a síndrome da equina.
1: Com certeza, muito obrigado, doutor Paulo. A síndrome da caldequina ou hipuropatia ocorre quando o feixe de nervos que se estendem da parte inferior da medula espinhal, isto é, desde L3 até S5, é comprimido ou danificado. As manifestações clínicas dessa síndrome são caracterizadas por radiculalgias que se extensiam na região lombosacra e se propagam para regiões perineal e membros inferiores. Paraplegia flácida com a reflexia dos aquileus e patelares. Déficit sensitivo dos membros que se estende ao períneo. Os pacientes podem perder a sensibilidade nas nádegas, na área genital, na bexiga e no reto área do corpo que tocaria uma célula, chamada anestesia em célula. Além disso, há a presença de disfunções finteriana e sexual. As etiologias frequentes são hernia de disco, formações tumorais, lesões traumáticas e disfunções vasculares. Muito obrigado, doutor Fernando.
0: Então é isso. É... Obrigado àqueles que marcaram presença nesse TouroCast. Estaremos de volta na sexta que vem. E vem, Toro TouroCast. Descomplicando a neurologia para aqueles que ousarem ouvi-la. Tchau.